0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Worüber wir jetzt reden, ist schwer zu ertragen. Eine Katastrophe, die überwiegend leise stattfindet, weitgehend unbeachtet vom Rest der Welt. Der Inselstaat Madagaskar, vor der Ostküste Afrikas, erlebt zurzeit die schlimmste Dürre seit 40 Jahren mit dramatischen Folgen. Hunderttausende Menschen sind vom Hunger bedroht. Wie kann die Welt da wegschauen, fragt heute eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Save the Children. Wir schauen hin mit unserer Korrespondentin für Madagaskar, Jana Gent. Frau Gent, was bedeutet diese
1: Dürre für das Land? Es ist die reine Katastrophe. Das kann man, glaube ich, wirklich nicht anders ausdrücken. Ich habe, also ich selber bin in Südafrika, ich darf nicht einreisen wegen der Pandemie, aber ich stehe täglich in Kontakt mit Hilfsorganisationen, mit Wohlfahrtsverbänden, mit Menschen vor Ort, die Telefone haben und die beschreiben die Situation als apokalyptisch. Also dieses Wort scheint wirklich zu treffen. Man muss sich vorstellen, dass im Süden des Inselstaates, also wirklich der tiefe Süden, der ist halt von dieser Hungersnot betroffen, dass es da kaum noch Bäume gibt, dass die Felder inzwischen alle zu Sand geworden sind, weil es in einigen Regionen seit drei Jahren überhaupt nicht geregnet hat. Es gibt ständig Sandstürme. Die Menschen haben wirklich nichts mehr zu essen. Die, es gibt Klimaflüchtlinge, die wirklich aus dem tiefen Süden dann versuchen, gen Norden zu gehen, ins Landesinnere. Aber dort ist es auch nicht besser. Es herrscht extreme Nahrungsmittel Knappheit und die Menschen wissen wirklich aus Verzweiflung überhaupt nicht, was sie essen sollen.
0: Sie sagen, sie wissen nicht, was sie essen sollen, versuchen sich aber vermutlich ja dennoch irgendwie zu behelfen.
1: Ja, das, das tun sie und das tun sie auf für unsere Ohren jetzt wirklich sehr sehr unvorstellbare äh, Gedanken. Also alles, was mir Hilfsorganisationen beschrieben haben oder äh, Kamerateams, die dann selber Menschen äh, vor Augen hatten, das, äh, das ist wirklich fürchterlich. Also die Menschen, als es noch Heuschrecken gab, haben sie Heuschrecken gegessen. Als es keine mehr gab, wurden Kakerlaken gegessen. Dann haben sie auch Lehm gemischt mit Tamarinden, also den örtlichen Früchten, die aber kaum Nährstoffe haben und haben, also Lehm, ja? also man muss sich Sand vorstellen, Erde, die man dann isst. Es ist wirklich ein Akt der Verzweiflung. Ich habe in dieser Woche mit jemandem gesprochen, der sagte, wir essen jetzt auch Leder, weil überhaupt nichts anderes da ist. Also die kochen das Leder, zerschneiden es und essen Leder, weil es ursprünglich tierischen Ursprungs war. Und sie denken, dadurch kriegen sie den Bauch irgendwie gefüllt. Aber das hilft nicht. Also auch Blätter aus dem Wald oder Wurzeln, die dann Kinder ausgraben können, die machen einfach nicht satt, die geben keine Nährstoffe. Stoffe. Es gibt Unterernährung, Sondersgleichen in dieser Region der Welt. Viele Hilfsorganisationen und Helfer haben mir gesagt, die Menschen sehen aus wie Haut und Knochen. Und man muss einfach auch sagen, jeden Tag sterben Menschen. Ich habe von örtlichen Ortsvorstehern die Informationen bekommen, wirklich aus verschiedenen kleinen Orten und Dörfern, wirklich täglich dass Kinder und Frauen verhungern. Sie haben die
0: Hilfsorganisationen angesprochen. Wie sieht es mit der Unterstützung von außen aus?
1: Es gibt Hilfsorganisationen, auch internationale, große. Es gibt christliche Wohlfahrtsverbände, es gibt private Initiativen, die tatsächlich auch in Madagaskar wirken. Aber es ist verflixt schwierig. Überhaupt Lieferungen reinzukriegen, ist in der Pandemie sehr, sehr schwierig. Es klappt hin und wieder. Die großen Namen, die man kennt, die sind vor Ort. Sie haben Save the Children erwähnt. Es sind auch Ärzte ohne Grenzen. Es ist das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Es ist die Deutsche Welthungerhilfe. Es gibt wirklich unglaublich viele Einrichtungen, die sich versuchen zu engagieren. Aber die, sagen mir auch, die können nicht gleichzeitig überall sein. Man muss sich das vorstellen, es ist doch ein großer Landstrich. Madagaskar ist einfach deutlich größer als Deutschland und die Menschen verteilen sich. Die kommen aus kleinen Dörfern, aus, aus diesen entfernten Landstrichen, wo sie sich dann vielleicht sammeln und in kleinen Lagern zusammenleben, aber auch nichts zu essen haben. Und da gibt es viele kleine von diesen Ansiedlungen verteilte äh, ja, Stellen, an denen die Menschen sich derzeit zusammenraufen. Und die Helfer können nicht überall sein. Und man muss auch bedenken, dass die Infrastruktur in Madagaskar wirklich marode ist und wirklich ganz, ganz schlecht. Das heißt, wenn man auf einer Landstraße einfach nur 100 Kilometer fahren will, dann muss man auch schon mal drei Tage unterwegs sein. Das klingt unvorstellbar, aber so ist es. Die Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand. Das soll verbessert werden, sagt die Regierung. Aber auch das wird ja nicht von heute auf morgen geschehen.
0: Jetzt trifft die Krise vor allem den Süden der Insel. Sie haben es gesagt, eine Region, die sowieso schon zu den Ärmsten der Welt gehört. Wie sieht es denn in anderen Teilen der Insel aus? Versuchen sich die Menschen nicht auch dort hin zu flüchten?
1: Doch, das versuchen die Menschen durchaus. Die versuchen, äh, weiter gen Norden zu kommen. Also in der Hauptstadt, in Antananarivo, da, äh, da sieht es tatsächlich noch besser aus. Also auch dort muss man sagen, gibt es Armut. Also ich war zuletzt vor der Pandemie dort und ich habe auch gestaunt, wie viele ärmliche Menschen, die äh, keine Körperhygiene äh, quasi haben können, weil sie kein fließendes Wasser haben, dort in der Stadt rumliefen. Also auch das hat mich persönlich ziemlich schockiert. Um die Umgebung, also um Antananarivo herum, gibt es aber natürlich viele Reisfelder und dort, gibt es auch noch Regen, also sprich dort gibt es Bewässerungssysteme und der Reis wächst, die haben Essen aber die haben nicht genug Nahrung um die dann auch in den Süden zu bringen die behalten das tatsächlich in den Regionen, in denen das ist. Es gibt einzelne kleine Helfer, kleine Initiativen, die es versuchen, gen süden zu bringen, wo die Menschen es wirklich händeringend brauchen. Aber dazu kommt eben auch eine große Kriminalität, die es jetzt gibt. Es gibt richtige bewaffnete Banditen, die entlang dieser Straßen auflauern. Und wenn irgendwo noch irgendwas übrig ist oder zu haben ist, dann rauben sie einfach auch Lieferungen aus. Es ist wirklich eine ziemlich verfahrene Situation, in der Madagaskar sich gerade befindet.
0: Wie viel könnte dennoch der schlimmsten Not erstmal lindern helfen,
1: Geld? Also wenn die Menschen spenden? Ja, also das ist tatsächlich so. Ich glaube, am ehesten helfen wirklich die großen Organisationen, die noch Chancen haben, überhaupt Lieferungen reinzubringen und dann eben auch in die betroffenen Regionen weiter zu befördern. Das hilft wahrscheinlich am allerbesten. Das, was dann auf mittelfristige Sicht helfen würde, wäre natürlich anderes Saatgut. Und auch da wäre Hilfe von außen sicherlich sinnvoll, weil die Menschen dort Saatgut brauchen, das einfach mit Dürren klarkommt und das trotzdem besser wächst. Man müsste auch wieder Bäume aufforsten, sagen mir Wissenschaftler, weil der ganze Wald, der dort mal stand, fast flächendeckend abgeholzt wurde. Und das bedeutet natürlich, Regen wird gar nicht angezogen und in dem, in dem Boden wird auch Wasser nicht gespeichert. Das funktioniert gar nicht. Und das erklärt ja, warum Felder zu Sand werden. Mhm. Also sprich, äh, Aufforstung ist nötig. Und äh, dann natürlich muss die Infrastruktur in Madagaskar verbessert werden. Das hat die Regierung auch auf ihr Tableau genommen, aber das ist eine Mammutaufgabe, die einfach nicht schnell genug geschehen wird.
0: Jana Gent über die Hungerkatastrophe in Madagaskar. Danke.